0: Herzlich willkommen bei Staffel 1, Episode 8 des ABC des Films. Der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thierse. Hallo, Patrick.
1: Hi, Michael. Episode 8, das geht ja schnell. Das ist einfach ja. schon ein Drittel des Alphabets. Ja, krass. Ich bin ja? auch gespannt heute auf H. Kannst auch sein. Wir hatten gesagt, du machst hinten raus was, weil dann kann ich vorlegen, denn du willst ein bisschen spoilern.
0: So ein kleines bisschen. Genau, ich sag's dann aber dann ja, frühzeitig.
1: Da mache ich vorneweg mal was Spoilerfreies, obwohl sich der Film auch zum Spoilern eignet. Also ähnlich wie das, was äh, letzte Woche war mit God Told Me Too, ist auch diese Woche, äh, habe ich etwas Thrillerhaftes mitgebracht, mit der durchaus äh, spannungsgetriebenen Handlung. Nämlich, ich bin schon wieder komplett aufgeschmissen, weil der Filmdienst, bzw. das Lexikon des internationalen Films, unterstützt mich auch hier nicht. Ich habe mitgebracht eine Hitchhiker. Nicht The Hitcher äh, mit Rutger Hauer, nicht Hitchhike, den italo ließ nein, Hitchhiker mit Bindestrich in der Mitte. The Hitchhiker von äh, Aida Lupino aus dem Jahr 1953. Ein wirklich großer Klassiker des äh, US-Independent-Kinos. Insofern war ich einigermaßen überrascht, als ich jetzt hier kurz vor unserer Aufnahme online nachguckte und stellte fest, oh, keine Inhaltsangabe, aber nee, hat in Deutschland nie einen Release gehabt. Deswegen hier mal kurz ja. Blick auf die UFDB. Da schreibt jemand, Roy und Gilbert sind auf dem Weg in ein entspanntes Angelwochenende, als die beiden Ausflügler ahnungslos einen Serienmörder per Anhalter mitnehmen, wandelt sich der Trip jedoch zu einem Albtraum, der bald auch ihre Freundschaft auf die Probe stellen wird. Äh, sehr schön, kurz und knackig zusammengefasst. Das ist auch wirklich so der ja. Film. Das ist äh, auch wirklich tatsächlich der ganze Film. Der dauert nur 70 Minuten, wie es oft sogenannte Bildschirm, B-Filme auch in der Zeit taten. B-Film heißt in dem Kontext einfach nur, dass es sich wahrscheinlich so ein Film handelt, der klassisch für so ein Double Feature geeignet ist und einfach Leute rein und rausgehen können, wann sie wollen. Autokino. Ja, ja, Autokino kann sein, aber auch vielleicht ein ganz normales äh, Lichtspielhaus, in dem einfach Leute rein und rausgehen, wie sie wollen. Der Film eignet sich tatsächlich dafür, da er relativ gleichförmig ist in seiner Erzählweise. Du hast im Grunde ab diese Situation, die da etabliert wird zu Beginn und der Film lässt eigentlich auch nicht davon ab bis zum, bis zum Ende. Also man kann den Film auch genießen, wenn man, sagen wir mal, 30 Minuten zu spät kommt und man hat, glaube ich, die Situation, also die, die, die das Dramatische an der Situation erfasst und kann den Film dann einfach locker bis zu Ende gucken. Aber er gewinnt natürlich an Spannung und einfach nochmal am menschlichen, menschlichen Drama, wenn man ihn am, am Stück guckt, äh, sollte man auf jeden Fall tun. Also ähm, er hervorragend besetzt mit, mit William Tolman, der spielt Emmett Myers, der also diesen, diesen Schwerverbrecher und äh, Edmund O'Brien und Frank Lovejoy, Lovejoy, die beiden Freunde die ihn auflesen. Zumindest Edmund O'Brien hat ja auch eine solide Hollywood-Karriere gehabt. Der Film ist unabhängig produziert, aber von RKO verliehen und ja, das Besondere daran, sollte ich vielleicht auch mal erwähnen, ist ja sehr ungewöhnlich, immer noch, leider, aber insbesondere für die Entstehungszeit, Ada Lupino, also von einer Frau inszeniert. Ah. So ein richtiger Männerfilm, von einer Frau inszeniert. Was nicht heißen soll, dass Adelopino Lupino irgendwie immer nur so Filme machte mit harten Kerls. Also sie hat auch äh, vornehmlich Dramen äh, gemacht. Da ging es auch viel tatsächlich um klassische Frauenthemen oder sowas, was man irgendwie vielleicht Weepies nennen würde, wenn man so ein bisschen despektierlich drüber reden würde. Aber ähm, ein Film, der sehr von ihr äh, sehr gelobt wurde, der kam im selben Jahr raus, war zum Beispiel The Bigamist über einen Mann, der zwei Frauen ehelicht, ein durchaus bekanntes Thema für das Jahr 53 und das, das, Aida Lupin hat gesagt, sie war irgendwie politisch oder sozialpolitisch gar nicht so motiviert, aber hat immer sehr also Filme gemacht, die schon sehr am, am Puls der Zeit waren und sehr kontroverse Themen auch aufgriffen und Hitchhiker ist auch nicht ohne Kontroverse, weil es ist schon ein sehr, sehr hardboiled Actionfilm, also da geht schon ordentlich zur Sache für die für die damalige Entstehungszeit. Ach, müsste ich im Vergleich zu, zum Vergleich heranziehen? Ein Film von heute wäre vielleicht sowas wie Auf der Flucht. Also wirklich so ein Film, der quasi eine, eine Prämisse etabliert mit, hier ist ein Kerl, der rennt weg. Und in den, letzten, in den nächsten 90 Minuten siehst du eigentlich nur, wie er davonläuft vor. FBI-Agent oder sonst wem, ist auch eigentlich dieser Film. Du hast, eigentlich, du hast dieses Kidnapping und du bist die nächsten 65 oder 70 Minuten damit beschäftigt, darüber zu rätseln, ob die dann am Ende die beiden entführten Angelfreunde davon kommen oder eben nicht.
0: Ja, bleibt, bleibt der Film da nur im, im Auto oder gibt da.
1: Er bleibt in der Nähe des Autos, ja. Es gibt auch mal eine ja. Tankstelle und sie machen auch mal Rast und natürlich entwickelt sich das Verhältnis zwischen dem Entführer und den Entführten weiter. Aber im Grunde ist das eben der Film. Also sie sind on the road und das spielte glaube ich auch der einfach der Produktions der Produktionsumständen gut in die Karten, weil da da musste man keine teuren Sets anmieten und so. Super mhm, Film. Ja. Tolle Spannungskino, wie gesagt, 70 Minuten, sehr leicht verdaulich. Aida Lupino, eine tolle Frau, einfach die anfing, ähm, bei, bei Warner unter Vertrag war, tolle Sachen machte, also wirklich in, in Filmen mitspielte mit, ähm, mit Bogart vor allem. They Drive by Night und High Sierra sind, glaube ich, so die bekanntesten von ihr. Also mit die bekanntesten, die spielt auch noch in anderen tollen Werken mit. Beide mit Bogart, beide von Rule Walsh. Tolle Filme, tolle Schauspielerin und wirklich eine Frau, die gesagt hat, als es mit der, Karriere als Schauspielerin nicht mehr so gut lief. Also sie war durchaus noch sehr begehrt, aber die Filme, die sie machte, waren einfach nicht mehr so ihr Ding. Äh, sagte sie, das klingt jetzt immer so salopp und einfach, aber war es wahrscheinlich gar nicht, hat sie eben mit ihrem Ehemann dieses Filmmaker-Studio gegründet. Also eine unabhängige Produktionsfirma, wo sie eben relativ preiswert ja, sogenannte B-Filme quasi produziert, also einfach kleinbudgetierte Filme. Inhaltlich weitgehend unabhängig, also außer vom Production Code, von dem war ja jeder abhängig, die sie dann eben an größere Studios verkauft, in dem Fall an RKO, also das eines der größten Studios zur damaligen Zeit, die dann auch den Vertrieb hier übernahm. Ja, der Film ist einfach, also sie, sie führte zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahre Regie und man merkt einfach, dass das liegt ihr richtig im, im Blut. Sie hat ein unglaubliches Gefühl für dafür Spannung zu etablieren. Diese, diese Anhaltermorde zu beginnen. Also der, der, der Mörder wird auch nur so über seine Opfer etabliert, die man hat nur so in in Teilen sieht, wie so ein Arm aus dem Auto raushängt oder eine, eine, eine Handtasche aus einer offenen Autotür rausfällt und
0: das Ganze eben komplett ja, wortlos. Was ja ganz gut ist, weil es ja für den Zuschauer noch erschreckender ist, weil er sich ja selber ausmalt.
1: Ja, ja, natürlich. Sich und, haben, und auch natürlich so ein Spannungselement hat erstmal, weil ich dachte, der Film würde echt mal erst so eine Suspense-Sache daraus machen, ob William toll, wenn wir ihn dann sehen, also der hier den, den Serienmörder spielt, ob er, ob er es denn wirklich ist, der wird doch so ganz sinister etabliert, der sein Kopf tritt quasi so aus dem Schatten raus, also eindeutige noir elemente stilistisch oder das, was man später als solche klassifizieren würde. Und der Film macht eigentlich kein Geheimnis draus, sondern ist eigentlich straight to the point, sagt dann gleich, hier, nee, der ist es, das ist der Bösewicht, der hat irgendwie schon 20 Leute auf dem Gewissen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie unsere beiden Protagonisten da, da rauskommen. Und ja, 70 Minuten, kein Gramm Fett am, am Drehbuch, äh, Da vier, fünf herausragende Spannungsmomente, durchaus auch harsch, also so im Rahmen der Möglichkeiten damals, es kommt auch ein Tier zu, zu Schaden. Aber nur offscreen. Weil <lacht> mehr ging eben damals nicht. Und mehr möchte ich auch gar nicht verraten. Es ist einfach ein tolles, treibendes Stück Spannungskino. Und ich, ich würde sagen, echt, wenn ich das so sehe, dass der in Deutschland nie einen Verleih gefunden hat, eines der, der großen Versäumnisse in der hiesigen Kulturlandschaft oder sagen wir mal seitens so von, von Verleihen, dass ausgerechnet der Film es nicht geschafft hat nach Deutschland. Weil der würde, ich glaube, die Leute würden den nur so auffressen, wenn es die Möglichkeit gäbe, den hier zu gucken. Aber ja, man, findet ihn auch, man findet ihn auch recht leicht. Also wenn man den mal... Sucht an den richtigen Stellen. Also.
0: Alles klar. Na cool. Ja, Schade, dass er nicht erhältlich ist in Deutschland. Den hätte ich, glaube ich, ganz gern auch mal mhm. gesehen. Ah, mal schauen.
1: Du, du hast ja auch was Kriminelles, glaube ich, mitgebracht.
0: ne? Ja, ja, kriminell. Ja, nichts Unbekanntes. Mhm. Da werden jetzt sicher viele sagen, oh, das ist doch ob das hier überhaupt reinpasst. Aber es ist, glaube ich, so ein bisschen Ver in Vergessenheit geraten. Und zwar... Ähm, du, ich habe einen Kann-Gewinner und ich habe Oscar-nominierte also Filme auch schon
1: <lacht> vorgestellt. Also bitte.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, ich rede heute über äh, Hanabi von Takeshi Kitano oh. aus dem Jahre 97. Hm. Kitano ist für mich einer meiner so Lieblingsregisseure. Also ich mag seine Filme unglaublich gern. Ich habe leider immer noch nicht alle, alle gesehen. Und die er, die er rausgebracht hat, aber Hanabi ist wirklich so eins, wo auch viele äh, sagen, dass so sein ja, Meisterwerk vielleicht nicht, aber das war auch der Film, wo er hier im Westen bekannt geworden ist, weil mhm. er in Venedig den ja. goldenen Löwen, glaube ich, gewonnen hat. Ich lese mal vor, was das Lexikon des internationalen Films dazu sagt. Ein Polizist der Tokioter Polizei sieht sich mit einer Lebenssituation konfrontiert, in der seine Frau sterbenskrank ist, er selbst hochverschuldet ist und sich zudem verantwortlich für Tod und Verletzung von zwei Kollegen fühlt. Schweigsam und scheinbar ohne Gefühlsregung, aber in Konfliktsituationen mit unbarmherziger Gewalt versucht der Polizist, seine Schuld zu begleichen. Ein in konsequenter Stilisierung und geschickter Rückblendentechnik virtuos inszenierter Film, der Trauer und Schuldgefühle durch extreme Statik und Monochromie vermittelt. Ja. Eine Meditation über Liebe, Tod und Schuld, neben der Gewalt nur marginal und verfremdend als aktivster Verzweiflung dargestellt wird. <lacht> ja, das ist relativ auf den Punkt, auf den Punkt gebracht. Ähm, was viele ja eben auch mit Takeshi Gitano ver äh, verbinden, verbinden, ist eben genau das, was er ja hier, hier sagt, eben schweigsam, ohne Gefühlsregung, aber eben mit unbarmherziger Gewalt. Das ja. war auch so mein, das ist das erste äh, mit dem, wo ich mit Gitano und Behörung gekommen ist weil Leute gesagt haben, oh, der muss unbedingt sehen, das ist dieser knallharte Gangsterfilme. Ähm, das, das ist Hanabi ja eigentlich nicht. Klar, er hat diese Gewaltausbrüche, äh, aber er ist er ist ein zutiefst melancholischer, zutiefst kunstvoller Film, der ja immer wieder gespickt wird mit langen Einblendungen von Kitanos eigener Kunst. Mhm. Gut, im Film äh, wird suggestiert, dass diese Bilder jemand anders malt, aber wenn man ein bisschen nachgoogelt und Wikipedia befragt, dann ist das ja alles auch die Kunst von, von Kitano. Das sind Gemälde, ne? Mhm. Ja, genau, diese Gemälde, die er ja gemacht hat in der Zeit, wo nach seinem Unfall, wo er eben dann diese, seine dann berühmte Gesichtshälfte, die da gelähmt ist, hm. wo man ihn ja jetzt damit, vor allem ist im Westen, damit er verbindet, eben dieser knallharte Yakuza, eben ich denke da an, an Filme wie Brother oder, oder Outrage, die ja da genau <lacht> in dieses, in diese Kerbe reinschlagen. Und vielleicht mag der ein oder andere sich das auch gedacht haben, ah, jetzt gucke ich mal diesen Hanabi Feuerblume, wie er hm. auf Deutsch heißt oder <lacht> Fireworks auf Englisch, an und ist vielleicht ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil der Film macht es einem, einem schwer, was ich da auch faszinierend finde, ich habe den, glaube ich, sechs, sieben mal, mal gesehen, aber sobald ich den ausmache und am nächsten Tag eigentlich drüber äh, nachdenke, der bleibt gar nicht mehr so viel so viel hängen, der Film ist ein bisschen fragmentiert, auch in seiner Präsentation, eben diese Bilder der Ruhe durch mit den Aufnahmen eben dieser Gemälde oder Takeshi Gitano, wie er reglos auf einem Schrottplatz steht, werden dann eben äh, gegengeschnitten mit Explosionen der Gewalt oder eben tieftraurigen tief Sachen mit seiner Frau hm. und so weiter. Was wir jetzt die letzten Wochen auch mit dem Release von Joker und so auch gehört haben. Das ist, da ist mir auch Hanabi dann auch wieder ins, ins Gedächtnis gekommen, weil alle gesagt haben, ja, Joker, das ist auch der Anti-Helden, dem passiert so viel, so viel Schlimmes und der dann da austickt. Das ist ja bei Hanabi ähnlich, nur besser, besser gemacht. Soweit. Und ich möchte jetzt schon mal die Hörer des Podcasts, die den Film noch nicht können, jetzt schon mal verabschieden. <lacht> und sagen, wir hören uns nächste Woche, weil jetzt werde ich ein bisschen in die Spoiler reingehen müssen. Ich kann dir noch eine
1: spoilerfreie Frage vorab stellen und dann, ja, dann, dann kommen die Spoiler. Hattest ja. du, äh, hast du seitdem noch mal was anderes gesehen von äh, Takeshi Kitano, was dich ähnlich begeistert hat? Oder? Äh, es gibt ja noch andere sehr gute Sachen, also sein, sein Saduichi-Film ist ja sehr bekannt
0: oder Dolls oder,
1: oder Sonnetine. Äh,
0: ja, ähm, Kikuchiro finde ich super. Mhm. Was ja was ganz anderes ist als eben diese Gangsterfilme, die hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Ein ganz zauberhafter Film. Da komme ich vielleicht irgendwann auch mal wieder drauf zu sprechen.
1: <lacht> Weil ich habe die so in, in, in Reihenfolge ihres tatsächlich für mich entdeckt. Und ich habe, ähm, für mich war Hannah B. gar nicht mehr, glaube ich, so die Überraschung. Ich wollte es nur hinzufügen. Das soll jetzt nichts von der Qualität des Films wegnehmen, aber ich hatte eben auch schon vorher, ähm, also Violent Cop ist abends ziemlich straighter und ich finde nicht besonders herausragender Gangsterfilm. Aber ich hatte eben dieses äh, Violent Cop Box-Set. Das gab es damals in UK, in den 90ern. Ja. Und da waren eben eben dieser drin und Boiling Point und Sonatine. Und gerade Sonneting geht auch schon so ein bisschen in die naja, melancholische Richtung. Ganz ja, der deutlich ist sehr ähnlich zu. Hanabi, und deswegen hat mich Hanabi dann, glaube ich, gar nicht mehr so gepackt, weil ich weiß, das war eben, wie du schon sagst, also hier Goldener Löwe und so weiter, also ein Riesengesprächsthema auch so im, im Awards-Bereich. Und äh, ich saß da und dachte, ja, das hat der aber solche Sachen macht er aber schon seit ein paar Jahren.
0: Was, was mich jetzt eben bei Hanabi und jetzt ist es dann wirklich im Spoiler. Territorium Spoiler, ja. dann äh, eben da so gepackt hat, war, war dann eben wie er diesen Film eben zum Schluss auflöst, dass er alle Szenen, die wir sehen mit ihm einsam auf dem Schrottplatz, äh, haben ja das Ziel, dass er dann eine Bank die Bank überfällt, mit seiner Frau noch eine letzte Reise in, durch Japan macht und dass seine Frau und sich dann selber am Strand erschießt. Mhm. Damit end, endet der Film und das ist auch was, was ich jetzt so sage, das macht er vielleicht besser als so Taxi-Driver und, und Joker. <lacht> Wobei die Filme kann man eigentlich nicht, nicht großartig vergleichen. Mir ist das bloß mit dieser ganzen Debatte mit Joker in den Sinn, in den Sinn gekommen, dass ja, also okay. Hanabi ja da doch, doch total ähnlich ist. Auch ein Typ, der, der vom Leben geprügelt wird und dann ja auch austickt und also auf diesem Streifzug durch Japan äh, mhm. schießt er ja auch noch die Gangster, die ihm da folgen und an sein Geld wollen. Äh, ziemlich brutal. Aber eben der Film löst das dann durch diese großartige Sequenz am Strand mit der wunderbaren Musik von Joe Hisashi, ich hoffe. Joe Hisaishi ja, hm. äh, genau, der ja auch ein langer Kollaborator äh, von äh, Kitano ist, also eben auch, weil wir gerade vorhin gesagt haben, Kikuchiro, das ist ja auch ein ganz toller Soundtrack.
1: Ja, und wer, wer die Filme von Takeshi Gitano nicht kennt, der hat vielleicht ein paar Studio
0: Ghibli-Filme gesehen. Der macht eben auch die meisten. Also ich glaube die meisten Soundtracks für die. Also ganz, ganz, ganz unverkennbar. Man, kennt, man hm. kennt seinen Stil und es gehört auch zu so einem Kitano-Film dazu. Das ist toll. Also
1: der Score hängt mir bis heute nach. Ich habe den Film seit 20 Jahren nicht gesehen, aber der, die Filmmusiken hier von Isaishi sind immer grandios.
0: Ja, wir schauen mal wieder an. ist, ist auf jeden Fall deine Zeit wert. <lacht> ja. ja. Also eben so, so die letzten, ich, also ich habe diese, diese Outrage-Triologie, die fand ich jetzt nicht so. Mhm. Aber ebenso die eben Kikuchiro, Hanabi, Sonaten, das sind alles Filme, die ich gern, gern schaue. Gut, Satuichi ist auch gut. Mhm. Brother finde ich auch super. Also wer, wer mehr auf diese harten Gangsterfilme steht, sollte mit Brother anfangen.
1: Ich glaube halt zum allgemein Ansehen so ein bisschen nachgelassen seit, nach Satuichi, ne? Dann kam noch dieser Takeshi was so ein bisschen so ein Metatext war zu seiner eigenen Karriere und danach, ich glaube, hat er sich so ein bisschen verabschiedet von seinem Dasein als Kritikerliebling.
0: Ja, dieses Glory to the Filmmaker war eine Erfahrung zum anzuschauen. <lacht> Der ist sehr seltsam. Ähm, auf den tollen deutschen Blu-ray-Veröffentlichungen seiner Filme sind ja auch immer die als Bonus noch ja. ein anderer Film dabei. Da ja. ist ja auch dieser, einer seiner letzten, dieser Mr. So-and-so so and his Henchmen ja. Ja. drauf. Habe ich aber leider auch noch nicht gesehen. Auf jeden Fall, wer sich da mit Takeshi Kitano doch mal gucken will, kauft euch die Blu-ray-Sachen. Sind alle gut. Ich Fand glaube mit auch. Ja, mit Hanabi ja. oder Brother an.
1: Ja, ich glaube auch. Also wenn man so seine Sachen bis 2003, 2004 Guckt oder irgendwie kennenlernen möchte, da kann man eigentlich gefahrlos rangehen. Das ist eigentlich so fast alles, fast alle Filme gut bis sehr gut, würde ich auch sagen.
0: Wer einen heiteren Film soll, Kikuchiro schauen. Ja. Kikuchiros Sommer. Ja. Ist super. Cool. War das
1: auch deine Lieblingsszene, wenn du sie benennen müsstest, das Ende?
0: Ja, ja. absolut. Also, das ist auch so eine. Äh, Weißt du, im, im, im Intro, wo ich gesagt habe, ähm, ich habe das eigentlich so diese Idee aus dem Ganzen gehabt, weil, weil wir eben mal bei Letterbox gesucht haben, die besten Filme für Cinephile und da war eben auf meiner Liste auch Hanabi und auch, auch mit, der, mit der Begründung, Film muss wehtun. <lacht> der Schluss ist
1: einfach grandios. Er fühlt sich eben total organisch an. Finde ich. Also überhaupt nicht wie. Ja. Manchmal, manchmal gibt es eben auch so, so Filmemacher, die das dann so als zynische Schlusspointe setzen und man denkt sich, ah, das hat sich der Film überhaupt nicht verdient. Aber in dem Fall ist es auch so, natürlich tut's weh, aber es ist auch, es ist so zwingend in der Situation dann auch.
0: Es ist eigentlich also für mich als Zuschauer auch persönlich, wo ja. ich sagen, Jawohl, so war es bestimmt zu enden. Hm. Und es ist ein schöner Schluss. Danke dir, Michael. Äh, cooler Film.
1: Cooles ja. Mitbringsel.
0: <lacht> Danke allen einen schönen Abend, wir hören uns nächste Woche. Bye-bye.